0: С радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Хоть 20 лет пройдет, хоть 30 лет назад было совершено преступление, наказание должно быть в обязательном порядке. Такими словами, лидер Справедливой России Сергей Миронов закончил речь о новом антикоррупционном законопроекте СР. Накануне партия внесла на рассмотрение Думы законопроект об отмене срока давности для коррупционных преступлений. Сейчас высокопоставленные коррупционеры легко избегают наказания по сроку давности от 2 до 15 лет. Эту практику необходимо пресечь, пояснил Миронов. Проблема коррупции в стране стоит необычайно остро, и решать ее нужно самыми радикальными методами. Нынешний законопроект «Справедливая Россия» — это часть антикоррупционной программы партии. На прошлой неделе СМИ облетела новость — супруга брянского губернатора Александра Богомаза за 2020 год заработала почти миллиард рублей, в 180 раз больше мужа. Собственные доходы чиновника составили скромные в кавычках 5 миллионов четыреста тысяч рублей», следует из декларации, размещенной на сайте правительства Брянской области. Росреестр обещает сократить ошибки при расчете кадастровой стоимости. Глава ведомства Алекс Скуфинский заявил, что планирует создать единую платформу для расчета кадастровой стоимости недвижимости, это позволит избежать ошибок при оценке объекта. Она позволила бы по одному алгоритму рассчитать базу для имущественных налогов. Именно с отсутствием такой единой платформы Скуфинский связал большинство ошибок Росреестра. Для создания такой платформы необходимо внести изменения в законодательство, спроектировать и обеспечить переход на единое программное обеспечение. Как пишет парламентская газета, в середине мая представители аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова заявили о случаях двукратного завышения первоначальной кадастровой стоимости недвижимости государственными оценщиками. Только за прошлый год количество оспариваний кадастровой стоимости достигло 40 тысяч. Ранее сообщалось, что получить выписку из единого государственного реестра недвижимости ЕГРН теперь можно через портал госуслуг. Минпросвещения анонсировала создание белого интернета для школьников. В России появится особенный, так называемый белый интернет, где будет контент с проверенным содержанием. Он предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов в ходе петербургского международного экономического форума. В белом интернете будут, в том числе, соцсети, мессенджеры, художественная литература и фильмы, но с проверенным содержанием и соответствующим декларируемым властями культурным, социальным и историческим ценностям. Кроме того, в для детей появятся возможности для посещения музеев и театров онлайн», — пообещал министр. «Мы не идем по пути запрета, мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», — сказал Кравцов 3 июня. Он добавил, что при этом онлайн-технологии призваны дополнять традиционную систему образования, а не заменять ее. Госдума в среду отклонила законопроект, который не допускает запрет отключать отопление недобросовестным плательщикам. Проект закона внесли в Нижнюю палату парламента глава Справедливой России Сергей Миронов, председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Справедливо-Рос Галина Хованская и еще ряд депутатов. Они предложили дополнить статью 155 Жилищного кодекса и исключить из закона отключение граждан от сетей отопления, водоснабжения и водоотведения за несвоевременное и неполное внесение платы за коммунальную Услуги. Как пояснила Галина Хованская, за последнее время участились случаи отключения управляющими организациями канализации у граждан за неоплату коммуналки. Однако это привело только к увеличению жалоб под соседей неплательщиков, также страдающих из-за перекрытия канализации в многоквартирных домах и нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Галина Хованская привела статистику, по которой задолженность граждан за услуги ЖКХ за последние пять лет возросла на 560 миллиардов рублей, составив в 2020 году 810 миллиардов. То есть эффекта от отключения неплательщиков никакого, пояснила глава Думского комитета по ЖКХ. Однако ее голос не был услышан. Дума оставила в силе право управляющей компании перекрывать трубы неплательщикам. В стране в очередной раз разразилась нешуточная дискуссия о том, надо ли предавать земле тело Ленина. Началось все с предложения депутата Гордумы Южно-Сахалинска Александра Анистратова. Он призвал похоронить вождя русской революции на острове Туруп, что якобы поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, а также привлечет туристов на остров. Впрочем, довольно быстро пост в соцсети депутата был удален, потому что вызвал нешуточную критику не только среди подписчиков, но и возмущение японцев. Споры о том, надо ли сохранить мавзолей на Красной площади в нынешней виде, следует ли хоронить атеиста Ульянова по православному обряду, споры о том, надо ли сохранить мавзолей на Красной площади в нынешнем качестве, следует ли хоронить атеиста Ульянова по православному обряду, ведутся не первые десятилетия. В апреле, в очередную годовщину Владимира Ильича, ЛДПР призвала его тело сжечь, а прах похоронить в могиле его родителей. В ответ на это в КПРФ пригрозили гнать дубовой палкой тех, кто предлагает предать Ленина земле. Представители Единой России вообще предложили брать деньги от посещения мавзолея по аналогии с музеями где ранят мумии египетских фараонов, и, пожалуй, самую взвешенную позицию проявили в Партии «Справедливая Россия за правду». «Не надо ранить ностальгические чувства людей среднего возраста и пожилых», уверена секретарь Президиума Центрального Совета Партии «Справедливая Россия за правду» по работе с молодежью Анастасия Павличенкова. «С Лениным ассоциируется часть этих людей. Они были октябрятами, пионерами и комсомольцами. Пока живы те, у кого имя Ленина вызывает воспоминания о своей молодости, затрагивать эту тему не надо», подчеркнула она. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.